0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para selectividad. Tema 12.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy aquí para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que saquen la mejor nota en selectividad y también, también albergo el deseo de, de ayudarle a disfrutar de esta epopeya que nuestra historia de España es. Ojalá, ojalá eso también lo consiga. Bueno, hoy vamos a hablar de los grandes conflictos del sesenio. y sus consecuencias políticas. Bueno, 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 el sesenio revolucionario. Ya hemos comentado que el sesenio revolucionario o sesenio democrático, según el libro de texto, es un periodo de convulsión, es un periodo de experimentación. No pudieron pasar más cosas. O sea, en seis años pasó absolutamente de todo. Y hubo pues, todos los conflictos posibles del mundo. Voy, voy a hacer un click hanger. Si yo digo que la Segunda Guerra Mundial empieza en el sesión revolucionario, ¿cómo se quedan? Eh? Pues si quieren entenderlo, sigan escuchando. Bueno, pues entonces decíamos que es eh, un periodo conflictivo, un periodo tumultuoso, un periodo convulso y hay varios conflictos. De estos conflictos hay dos laterales, hay dos conflictos que son laterales, transversales, que los vamos a explicar. El primer conflicto del sesenio revolucionario sería la revolución gloriosa en sí, con la que empieza el sesenio revolucionario. Miren, la revolución gloriosa es cuando se echa a Isabel II. Eh, esta revolución gloriosa empieza en Cádiz por los generales Prim, Serrano y Topete en septiembre del 68. Ya sabemos que esa revolución ya se iba gestando desde antes en el pacto de ostende de 1866 que convocó eh, el general Prim. Entonces hemos dicho que la Revolución Gloriosa empieza en Cádiz y el primero que se revela es Topete y promulga ese manifiesto que se titula Viva España con Honra. Antes, cuando había textos de selectividad, este texto caía un examen sí y otro también. Luego, ¿qué hace Print? Spring va recorriendo toda la costa del Mediterráneo desde Málaga hasta Barcelona, haciendo que estas ciudades se adhieran a la Revolución. Hemos dicho que la Revolución empieza... En Cádiz. Bueno, pues el 28 de septiembre se produce la batalla decisiva entre los revolucionarios y las tropas de Isabel II en el Puente de Alcolea en Córdoba y vencen, y vencen los revolucionarios. El día 29 de septiembre Madrid se adhiere a la revolución y el día 30 de septiembre Isabel se, eh, se, va, se marcha a Francia. Por lo tanto, la revolución gloriosa ha triunfado. Este sería, digamos, el primer conflicto con el que empieza la, el sesenio revolucionario. Y ahora... Vamos a explicar esto, la afirmación, la provocativa afirmación que he dicho antes. La Segunda Guerra Mundial tiene su origen en el asesinio revolucionario. Lo voy a explicar. Vamos marcha atrás. Miren, la Segunda Esto si ha estudiado primero de bachillerato, historia contemporánea, seguro que lo sabe. Seguro, seguro que lo sabes. Como no lo sepa, me enfado. ¿Vale? Ya saben que la Segunda Revolución. Perdón, la Segunda Guerra Mundial es. la segunda parte de la Primera Guerra Mundial. En realidad, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial es la misma guerra, solo que en dos tiempos, ¿de acuerdo? La Segunda Guerra Mundial es, eh, ¿cómo decirlo? La revancha de Alemania por la humillación que se le había infringido en la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces, en la Primera Guerra Mundial se humilla a Alemania... Y Alemania, bueno, pues intenta devolverse a Francia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hemos dicho la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de la Primera. En la Primera se humilla a Alemania, Alemania la lía en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ¿qué, qué pasa? ¿Y, ¿Y por qué empieza la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué empieza la Primera Guerra Mundial? Pues la Primera Guerra Mundial empieza en buena medida porque Francia fue humillada en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Repito, una de las causas de la Primera Guerra Mundial en la humillación de Francia en la guerra franco-prusiana. En la guerra franco-prusiana, Francia fue humillada, fue denostada, fue machacada. Y Francia se la jura a Alemania. En aquella guerra, Francia había perdido dos territorios, que eran Alsacia y Lorena, en 1870. Y Francia quiere, quiere venganza. Francia quiere venganza y aguarda hasta la Primera Guerra Mundial para eh, hacérsela a, a los alemanes. ¿De acuerdo? Y aquí va la conexión. ¿Por qué empieza esa guerra franco-prusiana? Pues la guerra franco-prusiana empieza por el sesenio revolucionario. Ahí lo lleva. Miren, en el sesenio revolucionario o democrático se aprueba una constitución en 1869 que decía que España era una monarquía. Bien, pero a Isabel II la hemos largado fuera. Bien, entonces si España es una monarquía necesitamos un rey. Y se empiezan a buscar reyes por Europa. De acuerdo, se empiezan a buscar reyes por Europa y se le ofrece la corona española a un príncipe alemán que se llamaba Leopoldo de Hohenzollern. Bien, ¿qué pasa? Que Francia, eh, Napoleón III, que era quien estaba en Francia, se niega a que un príncipe alemán estuviese en España. ¿Por qué? Porque si en Prusia, Prusia, un, llamémosle un reino alemán, para que nos entendamos como concepto, de acuerdo, si Prusia años después, ya la llamaríamos Alemania. Si Prusia era muy poderosa y estaba en Centro Europa, y había un kaiser que se llamaba Guillermo I, que cada vez tenía más y más poder, y resulta que en España había otro príncipe alemán, Francia se vería rodeada. ¿eh? A, al este tendría a, a Prusia, un estado alemán poderosísimo, y al sur tendría en España a una monarquía alemana también poderosísima. Francia no quería eso. Entonces Francia presiona a Prusia, el canciller Guillermo I, para que impida... Que Leopoldo de Hohenzollern sea rey español. Y Guillermo I accede. El canciller de. El Kaiser de Prusia accede. Decide que vale, que. Que, que no, que. Que Leopoldo de Hohenzollern no va a ser rey de España. ¿Qué pasa? Que entre medias se envían una serie de telegramas. Se empiezan a enviar unos telegramas de Francia a Prusia, de Prusia a Francia. Eh, Guillermo el rey Guillermo I le envía un telegrama a su canciller Otto von Bismarck, el político más importante del siglo XIX, y Otto von Bismarck coge el telegrama que le ha mandado a su rey, lo manipula, eh, lo manipula, lo secciona, lo publica en la prensa y, y lo manipula de manera intencionada para provocar el conflicto. Y ese telegrama que Otto von Bismarck, que, que ese telegrama que supuestamente el rey le había enviado a Otto von Bismarck, que lo publica en un periódico y que no era verdad, Francia se lo toma mal y empieza la guerra franco-prusiana. Repito, la guerra franco-prusiana empieza eh, por, ese por ese malentendido, por ese enredo de Otto von Bismarck y ahí empieza la guerra franco-prusiana en la que Francia es humillada y en la que pierde a Alsacia y Lorena y Francia se la hará jurar, se la hará pagar a Alemania en la primera guerra mundial. Y luego Alemania se la hará pagar a Francia en la Segunda Guerra Mundial. Por eso digo que aquí hay una larga conexión de la Segunda Guerra Mundial con el sesenio revolucionario. Ojo, he exagerado un poco. Al inicio he exagerado un poco. Esto no lo pongas así en el examen. No pongas no ponga en el examen. La... ¿El sesenio revolucionario que son en la Segunda Guerra Mundial? Porque te revientan. Tienes que decir que el sesenio revolucionario, ¿de acuerdo? Da inicio a la guerra franco-prusiana de 1870. Punto. Lo dejas ahí. ¿De acuerdo? No vayan más allá porque el corrector te puede tomar. Por flipado y no estamos para tonterías, ¿de acuerdo? Eh, lo que he explicado, esto entre tú y yo, pero en el examen pones que el sexenio revolucionario da origen a la guerra franco-prusiana. Y ahora, vamos ya a los tres conflictos propiamente dichos que ocurren durante el sexenio revolucionario y dentro de eh, los territorios españoles, ¿de acuerdo? Dentro de la política española y dentro del territorio. Bueno, el primer conflicto, tenemos tres grandes conflictos, la guerra en Cuba... Eh, la guerra carlista y la guerra cantonal ahí lo lleva, eh tres guerras en una tres guerras en una, en seis años en seis años, qué milagro qué milagro que España no mmm, estallase en mil pedazos o sea, la historia de nuestro país es la historia de un milagro, cómo no se deshizo este país, con tres guerras simultáneas, o sea Madre mía, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hablar de la Primera Guerra en Cuba, que es la Guerra Grande, que empieza en 1868 y dura hasta 1878. Empieza por el grito de Yara. Yara es un pueblo, ¿vale? Y ahí empieza la rebelión, la Primera Guerra de Cuba. Eh, ¿Por qué se rebelan los cubanos? Bueno, pues porque había un capitán general en Cuba que que dominaba Cuba con un poder absoluto. Cuba era un mercado cautivo de España. Cuba solo podía comprarle y venderla a España. Tenía tenía al lado a Estados Unidos a lo, al que no, con el que no podía comerciar y además también esta guerra tiene un carácter eh, liber, eh, para liberar a los esclavos, ¿de acuerdo? También eh, está, está de fondo, ¿de acuerdo? El movimiento abolicionista también está de fondo que los esclavos querían, querían ser libres porque buena parte de las plantaciones. Bueno, buena parte de las plantaciones, no, las plantaciones. estaban. Eh, eran trabajadas, cultivadas por esclavos. Eh, ¿Por qué una guerra tan larga? ¿Por qué dura 10 años, la guerra grande? En 1868. A 1878. Pues una guerra grande, porque una guerra tan larga, porque el gobierno español no le prestó mucha atención, porque los españoles dominaban las capitales, y bueno, era como una cosa que, bueno, tampoco, como no se nos va de las manos, pues que ahí dure la guerra. Eh, por otro lado, hay que decir que esta guerra termina en 1878 con la paz del zanjón. Y con promesa de autonomía que por supuesto pues los españoles no cumplieron. De manera que hubo un, una segunda guerra al año siguiente, en 1879, que le llamamos la Guerra Chiquita, que tampoco solucionó el problema y que eh, luego, pues claro, ¿qué pasa cuando las cosas no se solucionan? ¿Eh? ¿Qué nos pasa cuando las cosas no se solucionan y los problemas se postergan? Pues que al final esto nos acaba estallando y eh, se lía. En 1895 ocurre la Tercera Guerra de Cuba y esta es la Tercera y Última Guerra de Cuba porque, bueno, se metieron los americanos de por medio y ya para siempre los españoles perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Eh, entonces, las consecuencias de esta guerra grande es la que hemos dicho, que el problema no se cierra, no se cierra. Y hay un, una segunda guerra y una tercera guerra. Ahora, vamos a hablar de la guerra carlista. Esta también está... Es la Tercera Guerra Carlista. Hubo dos guerras carlistas anteriores y ahora tenemos la Tercera Guerra Carlista que va de 1872 a 1876. Sucedió que cuando se busca rey, como hemos, ya hemos dicho antes, que se busca rey, que primero se le ofreció a Leopoldo de Hohenzollern, luego se le ofreció al, al, al hijo del rey de, esta, de Italia, Víctor Manuel II, se le ofrece a, a su hijo, y a Amadeo I, y Amadeo I aceptó. ¿Qué pasa? Que los carlistas tenían la esperanza de que cuando se busca rey... Se bu eligiesen al pretendiente carlista, a Carlos VII. Y cuando se elige a Amadeo I, aquí ya estalla esa tercera guerra carlista. Cuando se proclama la... la cuando el reinado de Amadeo, de, de Amadeo I falla y este se va y se proclama la primera república, eh, los carlistas ganan mucho de esto. ¿Por qué? Porque se les sumaron los que eran monárquicos. ¿Qué pasa? Que cuando luego llega... Eh, Alfonso XIII, aquellos que eran monárquicos alfonsinos, se separan de nuevo de los carlistas y otra vez pierden apoyo. Entonces, ¿dónde se centra la guerra carlista? Bueno, pues en los territorios de la... pues los mismos territorios que en la otra guerra. País Vasco, Navarra y Cataluña. ¿Qué pasa? Que en Cataluña termina rápido con la toma del asedio de Urgel y ya la guerra carlista se centra en el País Vasco. Eh, que dura hasta el año 76. ¿Cuál es la consecuencia de esta tercera guerra? Que con esta derrota definitivamente ya los carlistas abandonan, digamos, la lucha armada, como quien dice, y eh, deciden... Eh, vamos, se centran ya en la participación política, se centran en su representación política, y a partir de entonces aceptan eh, el juego de partidos, ¿de acuerdo? Creando su propio partido. Alguien me dirá, un momento, en la guerra civil los carlistas... Efectivamente, en eh, la guerra civil el carlismo... Tomó, mmm, tomó parte en la guerra civil, ¿de acuerdo? Así que ahí en ese sentido también tomaron las armas, ¿no? Eh, y ahora vamos a ver la tercera, el tercer conflicto del sexenio revolucionario, el, el cantonalismo. Hemos dicho que el reinado de Amadeo I falla y se proclama la Primera República. Bien, ¿qué pasa? Que dentro del republicanismo había un movimiento federalista fuerte. Entonces, desde el inicio de la Primera República... Surge, pues, empiezan a surgir motines federales. En principio, se estaban proclamando federaciones, se estaban proclamando, eh, llamémosle autonomía. ¿Qué pasa? Que esto se lleva al extremo y lo que en principio eran federaciones, no, se, eran ya independencia ¿eh? Se empiezan los territorios, los distintos territorios de España, se empiezan a proclamar independientes. ¿Quién es el primer territorio que, se pro, que, que, que proclama la independencia? Cartagena. Y desde Cartagena esto se extiende... Andalucía se extiende a Levante y a esto le llamamos la guerra cantonal, le, le llamamos los cantones, ¿de acuerdo? Entonces los cantones se empiezan a proclamar independientes, hay que decir que en esta reivindicación también había un apoyo obrero, entonces los presidentes de la república esto les viene grande. Tenemos a Figueras, que bueno no es capaz de hacer frente a la situación. Tenemos a Pi y Margal, que es con, con Pi y Margal ya estalla la insurrección cantonal propiamente dicha. Se tiene que ir. Llega Salmerón, que tampoco puede con la situación. Y llega Castelar, el último presidente de la república, que utiliza al ejército, que, que quiere sofocar... Este movimiento quiere este movimiento. Intenta, intenta ser severo en la represión, pero ¿qué pasa? Que al, al utilizar el ejército convierte al ejército de nuevo en árbitro de la situación. Y cuando Castelar estaba a punto de caer, pues el general Pavía dio un golpe de Estado, entró en el Parlamento, disolvió las Cortes y se crea un gobierno provisional dirigido por el general Serrano. vamos Una dictadura hasta que llega eh, la restauración en la figura de Alfonso XII. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado, que te haya resultado útil. Ojalá te haya resultado entretenido. Te recuerdo que tengo mis redes sociales donde puedas estar al tanto de todos mis proyectos educativos. Instagram, el profesor inquieto. Texto, el profesor inquieto. Facebook, Juan Jesús Plaguezalos. Twitter, Twitter, el profe inquieto. Estoy en todos lados, en todos lados. Bueno, te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor y te espero en el próximo episodio.